0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, 3,5 triệu bệnh nhân đái tháo đường, 5,3 triệu người bị tiền đái tháo đường và 2 phần 3 số này sẽ chuyển thành đái tháo đường với rất nhiều nguy cơ đi kèm. Một nghiên cứu từ một nhóm nhà khoa học Mỹ cho thấy mắc COVID-19 có thể làm tăng khoảng 40% nguy cơ bị bệnh đái tháo đường trong năm tiếp theo và ngược lại. Người mắc đái tháo đường khi mắc COVID-19 cũng có thể gặp diễn biến nặng hơn thông thường. Vậy người bệnh, người tiền đái tháo đường làm thế nào để kiểm soát đường huyết trong máu, ngăn ngừa các biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe? Và những nội dung này sẽ được tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Toàn, trưởng khoa Đái Tháo Đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ giải đáp trực tiếp cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Và trước hết, à, xin chào bác sĩ Lê Quang Toàn ạ.
2: Vâng, kính chào các quý vị làm chương trình và các quý vị khán giả theo dõi cái chương trình 360
0: và ngày hôm nay ạ vâng ạ rất cảm ơn bác sĩ Lê Quang toàn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi à, thưa bác sĩ ạ sau hơn 2 năm đại dịch thì hiện số bệnh nhân đái tháo đường đến khám và điều trị tại bệnh viện nội tiết trung ương có cái điểm gì đáng chú ý so với giai đoạn trước đây không ạ
2: vâng ạ, thứ nhất có do tình hình đại dịch số cái tình hình bệnh nhân đến khám về nội tiết thì có một số các tình hình như sau thứ nhất là cái số lượng bệnh nhân mà đến khám là là ít hơn trước đấy Yeah. do một số người lo ngại đi khám, sợ dịch mắc dịch uh, mắc covid là người ta sẽ không đi khám này. Thế rồi thứ hai là cái tình trạng cái kiểm soát đường huyết của bệnh nhân là có cái tình trạng xấu hơn thì so với thông thường. Đấy. Do rất nhiều lý do ví dụ là người ta có thể là người ta không đi khám nhưng mà người ta không mua được đầy đủ thuốc như mà như mà những cái tháng bình thường chúng tôi cấp ở bệnh viện này. Yeah. Thế rồi uh, hoặc mua được thuốc nhưng không đầy đủ như cái loại mà nó đủ hàm lượng hay đủ cái chất lượng những cái loại thuốc mà nó phù hợp với bệnh nhân mà chúng tôi đang dùng. Ấy. Thế rồi bệnh nhân không thực hiện được cái chế độ ăn uống dinh dưỡng như là bình thường do cái tình hình COVID để cách ly người ta không mua được những cái thức ăn Thế rồi, Mà quan trọng nữa là bệnh nhân có thể là không tập luyện được như bình như bình thường mọi khi người ta hạn chế cái, cái tình trạng vận động đấy Thế thì cho nên cái tình hình đường suyết, bình, tình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân thường là kém hơn hoặc là cũng nhiều bệnh nhân đến với nhiều cái biến chứng nặng hơn ví dụ như biến chứng bàn chân nhiều người đến với cái tình trạng là bệnh đã tiến tiến ở cái giai đoạn rất là nặng và điều trị rất là khó khăn rồi những biến chứng khác nữa thì đấy là những cái tình hình mà mà thay đổi về cái tình trạng hình bệnh nhân đến khám ở đường tại bệnh viện tuyến trung ương mà chúng tôi nhận thấy trong cái thời gian 2 năm vừa qua
0: Vâng ạ, rõ ràng là cái dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới những cái người bệnh bị đai tháo đường đến khám và điều trị ạ. À, thưa bác sĩ ạ, qua các chương trình 360 độ sức khỏe, các số trước đây thì một số thính giả đã gửi thắc mắc này để chúng tôi à, rằng là trong giai đoạn mắc Covid-19 và khỏi bệnh, họ đều cảm thấy thèm ăn các loại đồ ngọt như là bánh kẹo, sữa, trái cây. Và sau thời gian khá dài à, à, mê ngọt như vậy thì à, nhiều người lại lo lắng à, liệu mình có nguy cơ mắc đái tháo đường không ạ, thưa bác sĩ ạ
2: và thứ nhất ấy, về thức ăn loại thức ăn nào mà có thể làm tăng nguy cơ này đái đường ấy thì người ta thấy như này tất nhiên đối với những người đã bị mắc đái đường rồi này hay những người đã mất tiền đái đường tức là cái tình giai đoạn mà mà sắp thành đái đường đấy hoặc là những người có nguy cơ cao bị mắc đái đường ấy, ví dụ như thừa cân béo phì vân vân thì những người đấy thì nếu mà ăn nhiều những thức ăn mà đồ ngọt thì có thể làm tăng cái nguy cơ mắc đái đường hoặc những người đã bị đái đường rồi thì sẽ làm mất kiểm soát đường huyết Tuy nhiên là những cái người mà chưa mắc lấy đường hay nguy cơ lấy đường thấp ý, thì thực chất những thức ăn bánh kẹo ngọt các thứ ý. với số lượng vừa phải thì nó cũng thực sự nó cũng không làm tăng cái nguy cơ mắc đại lao đường. Tôi nói ừ. những người bình thường không có yếu tố nguy cơ. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là vấn đề thừa cân, béo, béo phì cũng như là ít vận động thể lực. Đấy mới chính là yếu tố chính dẫn đến cái đại lao đại đường nhá. đối với người bình thường chưa mắc. Chúng ta có nhớ là cách đây vài chục năm khi mà chế độ chúng ta ăn chủ yếu là ăn nhiều chất à, chủ yếu chất uh, cơm gạo đường bổ thôi nhưng, nhưng mà cái đái đường thời đấy rất là hiếm đấy. nhưng mình gần đây chúng ta đôi khi là ăn ít cơm đi nhưng chúng ta thừa cân bố phì nhiều chúng ta ít vận động thể lực nhiều thì đấy mới chính là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đái đường nói tóm lại chúng ta phải giữ cân nặng ổn định giữ cân nặng không tránh từ cân bố phì và tăng cường vận động thể lực đấy là yếu tố chính mà ngăn ngừa cái đái đường thế còn cái đồ ngò chúng chỉ là một yếu tố không phải yếu tố chính tuy nhiên đối với những người nhăn nhắc lại đối với người đã đái không đường rồi tiền đái đường hay có nguy cơ mắc ngay đường thì rõ ràng là không à, ăn những đồ ngò đấy thì có thể làm rối loạn đường máu nặng lên hoặc là có thể làm tăng nguy cơ mắc đường
0: Vâng ạ, à, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Lê Quang Toàn. Quý vị và các bạn à, đang nghe chương trình 360 đội sức khỏe phát sóng trực tiếp trên kênh Thế sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề là đái tháo đường và kiểm soát bệnh đái tháo đường sau đại dịch COVID-19. Thưa bác sĩ ạ, à, thì một số bệnh nhân có biểu hiện là mệt mỏi, này mất ngủ, này sút cân và thường nghĩ đến các triệu chứng là hậu COVID-19. À, vậy à, trường hợp nào thì cần nghĩ đến nguy cơ mắc đái tháo đường cần đến bệnh viện nội tiết trung ương hay là các cơ sở y tế chuyên khoa tuyến dưới để khám tầm soát cái bệnh lý này ạ thưa bác sĩ ạ.
2: À, xin cảm ơn. Thì này, bệnh những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh đái đường mà chúng ta vẫn nghe nói như là khát nước này, uống nhiều này, tiểu nhiều này, sụt cân này là cái triệu chứng đặc trưng của bệnh đái đường. Tuy nhiên đấy là những cái triệu chứng rất là muộn khi mà đường máu tăng rất là cao đấy. Thế còn khi mà đường máu nó thấp ấy thì hầu như bệnh nhân sẽ không có bất bất kỳ cái triệu chứng nào mà bệnh nhân có thể cảm nhận được đấy ví dụ đường máu dưới 10 mươi mm môi thì có thể là bệnh nhân sẽ không có mệt cũng không có uống nhiều kiểu nhiều, nhiều không có sút cân đấy cho nó nếu muốn phát hiện sớm hay đường ấy, thì cái điều thì cái biện pháp mà hiệu quả nhất chính xác nhất là chúng ta phải thử đường máu thử đường máu là chính xác nhất để phát hiện sớm Đại hoa đường thế do đó những cái người mà có nguy cơ cao mắc ấy, ví dụ như là thừa cân béo phì này ít vận động thể lực này rồi là có tiền sử bố mẹ anh chị em ruột đái hoa đường này rồi có tăng huyết áp, có dối loạn mỡ máu này, ừ, hay là đã có tiền đáy đường trước đó, thì nên làm xét nghiệm đường máu thường quy. đấy. Còn là những người từ, từ nhiều tuổi trở lên, ít nhất từ bốn năm tuổi trở lên, vân vân, thì những người đấy lại thông thường là thường thường người ta phải làm một năm, xét nghiệm đường máu một lần để đánh giá nguy cơ. còn nếu, thích còn trong trường hợp mà có khi mắc covid hay mình có nghi ngờ thì cũng nên kiểm tra lại đường máu, bởi vì nó có thể tăng lên, lên mà mình không ừ. nhận biết bằng các triệu chứng lâm sàng Thì chỉ xét nghiệm đường máu mới là cái xét nghiệm chính xác đánh giá sớm phát hiện đại đường. Thế còn khi đương nhiên chúng ta khi chúng ta có cái triệu chứng như là khát nước uống nhiều tiền nhiệt cân thì đấy là cái triệu chứng nghi ngờ của đái heo đường. Nhưng nó ở giai đoạn là khả là muộn khi đường máu tăng cao rồi. Ừ. Đó để phát hiện sớm thì là phải xét nghiệm đường máu nếu những người có nguy cơ cao. Và đặc biệt trong thời gian Covid thì đôi khi là phải làm thường xuyên hơn nghiệm
0: đường mạo. Vâng. Vâng. Và, và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi nhận được tín hiệu của một thính giả muốn trao đổi với bác sĩ Lê Quang Toàn ạ. À. Alo ạ. À. Vâng. Xin chào bác sĩ, Xin chào chương trình nha. Vâng ạ. Chào bác. Bác có thể giới thiệu tên họ và bác ở đâu ạ? À? Ừ,
2: cảm ơn. Tôi là Nguyễn Văn Chi ở Tiền Phong, Quân Chi không
0: Vâng. Ngày bác, bác có đặt câu hỏi gì với lại bác sĩ Lê Quang Toàn ạ, à, mời bác ạ. À?
2: Vâng. Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay năm bảy tuổi, nặng năm nhanh, bốn kg. Thì mẹ tôi có tiền sử tiểu đường, nhưng mà tôi hiện nay thì uh, đi kiểm tra đường huyết là nó chỉ có 4,3-4,4 thôi. Nhưng mà tôi lại thích ăn đồ ngọt, nên là uh, vợ con nó chút ngày nó lên án. Thì, thì tôi muốn thử hỏi bác sĩ thì nếu uh, tôi có uh, giảm cái đường ngọt hay không anh, như thế nào thì và hoặc tôi muốn hỏi bác sĩ là cái đường huyết trung bình như tôi thì nó rơi vào mấy phải thì là vừa xin cảm ơn bác sĩ xin cảm ơn chương
0: trình nhé và vâng các mời bác sĩ Lê Quang Tàn có thể uh, tư vấn cho chính giả ở Hương Yên ạ vâng
2: chào bác thứ nhất ấy, thì người nói là bác là nếu mà có tiền sử gia đình tức là mẹ và bác đãi đường thì bác là người có nguy cơ cao bị bác đái đường có nguy cơ cao có nghĩa là nhưng không như thế là bị mắc và nhá nó còn nhiều yếu tố kèm theo nữa ví dụ chế độ ăn uống luyện tập Vấn đề thừa cân béo phì đấy. thì là cái vấn đề chính mà nó làm tăng cái nguy cơ bị mắc nái đường. Nếu mình đã có những cái nguy cơ sẵn rồi như là như là bố mẹ mắc nái đường thì nếu thêm kèm thiếu tố nguy cơ khác nữa thì bị thừa cân béo phì hoặc là uh, ít vận động thể lực làm tăng nguy cơ nái đường. Nhưng không nhất thiết, tức là cao hơn thôi chứ không nhất thiết tất cả những người ấy đều bị đường. Nếu chúng ta áp dụng chế không tránh thừa cân béo phì này, đấy thưa cái mốc phì thì người ta có thể đánh giá bằng nhiều cái chỉ số khác nhau ví dụ người ta thấy cái cân nặng bằng kg mà chưa cho chiều cao tính bằng mét mà bình phương ấy nếu bình thường tức là khoảng từ 18,5 đến khoảng 22,9 đấy vòng vòng bụng quan trọng nữa là người nam là dưới 90 cm và nữ dưới 80 cm để người ta giữ duy trì cái cân nặng tốt như thế này vận động thể lực ở cái mức độ ít nhất là là được 100 phút hoạt động thể lực mức độ trung bình ví dụ như là như là đi bộ 5km, tốc độ 5km một giờ ấy Có thể chia ra nhiều ngày trong tuần Thì đấy là cái điều chính để phòng tránh bệnh đáy đường Đá. Thế còn vấn đề ăn ngọt thì thực chất người ta nói là nó không có liên quan trực tiếp Nhưng những người có nguy cơ thì cũng nên hạn chế Đúng nên hạn chế, nhưng đồ ngọt không hạn chế đồ ngọt Tất nhiên nó không quan trọng vấn đề thừa cân béo phì và vấn đề ít hơn thể lực Thế còn đối với đường máu bình thường người ta là những bây giờ được coi là từ 3,9 đến 5,6 lúc đói đấy, lúc đói là từ 3,9 đến 5,6 mmol trên lít lúc đói là bình thường đấy thế còn nếu mà làm miệng pháp uống đường ấy, thì cái miệng pháp dung nạp của cô ấy thì 2 giờ là dưới 7,8 thì là bình thường thế còn nếu của bác như, là, như thế thì hoàn toàn bình thường thì cân nặng của bác nếu 55 kg thì có lẽ là cân nặng của bác cũng không phải từ cam bất kỳ, sẽ còn bác phải duy trì cái vấn đề hoạt động thể lực nữa và định kỳ kiểm soát để, để thử đường máu một năm một lần. Thế còn ăn ngọt thì cũng nên hạn chế nhưng không không phải kiêng tuyệt đối, mình không nên ăn quá nhiều thôi, không có cái gì kiêng tuyệt đối cả.
0: Rất cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Lê Quang Toàn đối với thính giả ở Hương Yên. Và rõ ràng là để kiểm soát đài tháo đường thì ngoài chế độ ăn dinh dưỡng thì cũng cần có cái chế độ tập luyện hợp lý đúng không ạ? Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được tín hiệu của một thính giả muốn trao đổi trực tiếp với bác sĩ Lê Quang Toàn. Alo ạ. Đã đây ạ. Vâng Alo ạ.
2: Tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Kim Trọng, cán bộ về hưu ở tại Ngoại thành Hà Nội.
0: Vâng ạ Bác tôi trọng có chỉ... đặt câu hỏi gì ạ à, 10 bác ạ?
2: Tôi bị tiểu đường gần 30 năm nay rồi, nhưng mà tôi cũng quốc thì rất là đều, nhưng mà nhiều lần là tôi bị hạ đường huyết nó rất là nguy hiểm. Câu hỏi là nếu hạ đường huyết nhiều lần như thế thì có thể gây ra tử vong không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, mời bác sĩ Toàn ạ. Và... Vâng,
2: tôi đi hạ đường huyết là một cái gọi là cái có phải có một cái tai biến rất là nguy hiểm mà gặp trên người bệnh đấy không được. Đấy, thì tùy theo cái mức độ hạ đường huyết, tùy theo cái nó có gặp thường xuyên hay không mà nó có thể nguy hiểm ờ, ở một cái mức độ nguy hiểm nó khác nhau nếu tình trạng mà hạ đường huyết nặng nếu mà hôn mê ấy đấy hôn mê nặng thì thậm chí là nếu mà kéo quá dài mà không được uh, cấp cứu kịp thời thì thậm chí là có thể tử vong đấy thì là nặng hôn mê hạ đường huyết mà hôn mê nặng mà kéo dài mà không được xử trí kịp thời thì có thể hôn mê và dẫn đến tử vong hoặc thậm chí là gì có thể là bị chết não, đấy. tức là cái tình trạng mà nếu có cứu được thì có khi là nó ảnh hưởng đến vấn đề trí tuệ tức là có thể là đậm, thậm chí là sống thực vật hoặc nó, nó có những cái cái uh, di chứng mà không hồi phục về hoạt động thần kinh cao cấp ấy, vân, vân Thế còn uh, mức độ nhẹ nữa thì nếu kéo dài thì thậm chí nó cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng như là suy giảm về nhận thức vân vân. Nếu bạn đi nhậm lại nhiều lần, suy giảm nhận thức đấy ngoài ra thì hạ đường huyết đôi khi là nó cũng có thể nhiều lần thì nó dẫn đến cái tình trạng là là tàn uh, huyết không nhận biết rồi nhưng mà có thể dẫn đến những cái yếu tố tâm lý khác uh, ảnh hưởng đến vấn đề điều trị bệnh nhân sẽ người bệnh sẽ gì tự giảm thuốc do đường huyết nó kiểm soát không tốt hay là tự ăn vào nhiều quá để huyết nó cũng mất kiểm soát thế rồi là nó có thể gây té ngã rồi tai nạn vân vân trong khi sinh hoạt hoặc trong công việc hoặc thậm chí là tai nạn ô tô rồi có thể thậm chí là gì nữa, nó có thể khởi phát những cái cơn rối uh, loạn nhịp tim này hoặc là thậm chí là nhồi máu cơ tim có thể rất là nguy hiểm thì đấy là những cái hậu quả của hạn huyết ạ, rất nhiều và Đã. nên chúng ta cần phải phòng tránh cái hạn nhé. Tốt Vâng. Đã.
0: À, rất cảm ơn những uh, tư vấn của bác sĩ uh, Lê Quang Toàn đối với thính giả trọng ở Hà Nội rõ ràng là bệnh uh, đái tháo đường kéo dài sẽ gây nên rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm uh, và đặc biệt là cái nguyên nhân hàng đầu gây rất nhiều những cái bệnh như là uh, uh, tim mạch hay là uh, suy thận vân uh, vân uh, thưa bác sĩ ạ với người mắc đái tháo đường mà lại bị covid 19 chín thì cần có cái chế độ sử dụng thuốc và sinh hoạt dinh dưỡng ra sao để bệnh uh, không tăng nặng ạ
2: Thứ nhất là bệnh đánh đường cũng như bệnh à, bệnh COVID cũng vậy thôi nó có rất nhiều mức độ khác nhau. Thế thì nói chung nếu là bệnh COVID là mức độ nhẹ thì người bệnh cũng cố vẫn cố gắng duy trì được cái chế độ ăn uống, này, sinh hoạt và dùng thuốc như bình thường. Cố gắng tối đa có thể được. Đấy. Thế còn tất nhiên mà trong thời kỳ mắc COVID chúng ta phải theo dõi nếu tình trạng bệnh nặng như mà chúng ta vẫn theo dõi đấy, về COVID đấy. Ví dụ như là khó thở thậm chí nếu có, uh, có thể đo đối với hai nó thấp lên không người đau ngực, tụt điện áp vân vân vì tim quá nhanh vân vân. Uh, thì uh, lúc đấy chúng ta phải, cũng phải theo dõi cái tình trạng đường huyết nữa hoặc uh, thay loại đường huyết. Nếu đường huyết nó quá cao ấy mà lặp lại nhiều lại lần ví dụ như nhiều lần trên 13, 14 mmol thì cái đấy là chúng ta phải uh, phải gọi trợ giúp của bác sĩ để người ta tư vấn cho mình trong trường hợp đấy bởi vì có thể người ta phải thay đổi cái thuốc điều trị đái đường ví dụ trước kia trường hợp bệnh nhẹ vẫn có thể dùng các thuốc viên được nhưng bây giờ nếu tình trạng bệnh covid trung bình nặng thì lên có thể là phải chuyển sang cái chế thuốc không dùng một số thuốc uống đái đường sẽ không dùng nữa mà chúng ta phải chuyển sang thuốc tiêm đấy hoặc là gì đó điều trị trong cơ sở y tế để kiểm soát cái đường huyết tốt vì chúng ta biết rằng nếu kiểm soát đường huyết không tốt thì nó dẫn đến cái tình trạng là là bệnh covid nó diễn biến nặng hơn ở nhiều biến chứng hơn đấy
0: Vâng. Thì nói chung là như vậy vâng ạ. À, Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được tín hiệu của một thính giả muốn trao đổi với bác sĩ Lê Quang Toàn ạ Alo ạ Chào vâng ạ, em chào bác sĩ và chào
2: các chị ạ
0: Vâng ạ, chào bạn ạ, bạn có thể giới thiệu tên họ bạn ở đâu nhỉ? Dạ,
2: em là Nguyễn Minh Hoa, em ở Hà Nội ạ
0: Vâng ạ, bạn có đặt câu hỏi gì với bác sĩ Lê Quang Toàn mời bạn ạ?
2: Dạ à, vâng ạ, thì em muốn đang hỏi về tình trạng về sức khỏe về của em ấy ạ Thì là à, trước khi mà bị Covid thì em đã từng là bị phát hiện là tiền đào thái đường Thế sau khi bị Covid xong thì đi kiểm tra thì à, đào thái đường thì, à, thì cái chỉ số là 6,3 đấy thì bây giờ em muốn hỏi là với cái chỉ số đó thì à, em có phải uống thuốc về đào thái đường không? Và bác sĩ cho em những lời khuyên để em có thể kiểm soát nó được tốt ạ Vâng ạ, mời vâng bác, bác sĩ lên công giờ Nếu đường máu lúc đói mà 6,3 ấy thì mới đủ tiêu chuẩn chuẩn đoán là tiền đái hoang đường thôi tức là cái giai đoạn mà trước khi khi thành chuyển sang đái đường ấy. Thế còn nếu mà muốn biết chính xác bị đái đường hay không ấy thì thường người ta sẽ làm cái nghiệm pháp tăng đường tăng đường máu tức là người ta sẽ cho uh, mình uống cái 75 năm gam glucose trong hai tiếng người ta làm lại đấy. Thì nếu mà đường máu sau 2 giờ mà làm nghiệm uống uco mà nó trên 111 một mm phẩy một trên lít ấy, thì đấy mới là là đái hoang đường. Thì cái nghiệm pháp này nó nó phát hiện được cái đái đường sớm hơn so với đường máu đói. Đấy. Ngoài ra thì người ta cũng có thể làm một cái chỉ số đường máu trung bình 3 tháng là HDMC. Thì cũng là cái chỉ số mà cũng có thể sử dụng để chẩn đoán hai đường. Thì nói tóm lại bây giờ nếu cái đường máu của một người là 6,3 thì nó vẫn là cái tình trạng tiền đái đường. Mà muốn xác định có chắc chắn mình đái đường hay không. Thì tốt nhất là nên làm thêm cái nghiệm pháp của tăng đường máu như tôi vừa nói trên. Bạn có thể làm thêm cái HBMC nữa Thế để chuẩn đoán chính xác mà sớm hơn là đáy hoa đường. Thế còn chỉ đường máu đói không là lúc 6,3 thì mới là tiền đáy đường thôi. Đấy. Thế còn tiền đáy đường thì cũng có thể điều trị, Tuy nhiên là bằng chế độ ăn và luyện tập rồi, nếu mà không làm xét nghiệm tiếp theo thì phải áp dụng cái chế độ ăn uống, luyện tập để phòng tránh tiền hai đường đường. Còn một số trong số trường hợp người ta cũng có thể dùng thuốc, ví dụ như người thừa cân béo thì này hoặc những người đã uh, có tiền sử đái đường thai kỳ trước kia này, đấy, vân vân. Thì uh, hay là tuổi dưới 60, mươi vân thì những trường hợp đấy người ta cũng có thể bây giờ tiền đái đường người ta cũng có thể điều trị những cái thuốc như là metformin này à. Tất nhiên đương nhiên phải kết hợp thêm chỗ đều ăn và luyện tập nữa. Nhưng mà tốt nhất trong trường hợp của của chị thì phải làm thêm cái biện pháp để xác định sớm xem có, mình có chắc chắn đã bị đái đường hay chưa.
0: Thì
2: đấy là lời uh, trong trường hợp của chị là như vậy
0: vâng rất cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Lê Quang Toàn và thính giả Hoa ở Hà Nội thì có thể đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng của mình để có cái hướng điều trị thích hợp ạ à. thưa bác sĩ Lê Quang Toàn ạ à, người dân theo theo bác sĩ thì người dân cần có cái chế độ ăn uống sinh hoạt tập luyện ra sao để kiểm soát đường huyết để có thể là vượt qua cái giai đoạn của đại dịch ạ à.
2: vâng thế thì cũng như phần chuyên tôi nói lại cái nguy cơ quan trọng nhất của đại đường là vấn đề thừa cân béo phì và ít vận động thể lực. Đấy. Do đó thì trong thời gian đại dịch thì chúng ta người cố cố gắng cũng phải sao? Có cái chế độ ăn uống lành mạnh để đề sao mà tránh cái vấn đề thừa cân béo phì. Đấy là cái quan trọng nhất. Và thứ hai là vấn đề uh, vận động thể lực. Thì cái vấn đề mà trong thời gian đại dịch đôi khi được cách ly ở nhà thì chúng ta phải tận dụng cái mọi cái điều kiện chúng ta có thể hoạt động thể lực ví dụ nhà rộng chúng ta có thể đi bộ trong nhà hoặc là nếu hết hơn thì chúng ta có thể ví dụ chạy bộ tại nhà hoặc là tập những cái động tác như là uh, chống đẩy hoặc là kéo dây lò xo nâng đạn và tất cả những cái đấy đều làm giúp cái tránh nguy cơ đại tháo được. đấy tôi nhắc lại hai cái quan trọng nhất là tránh thừa cân béo phì và vấn đề tránh cái vấn đề là uh, ít vận động thể lực thì đấy là hai cái yếu tố quan trọng nhất để phòng tránh uh, bệnh đái tháo đường
0: và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục còn nhận được tín hiệu của thính giả muốn trao đổi với bác sĩ Lê Công Toàn ạ, à. alo ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chương trình và cảm ơn LMC. Tôi năm nay 72 tuổi ở thành phố Từ Sơn. Tôi có trường, trường tình trạng như thế này, tức là cứ đến lúc nó nói thì người nó cứ nóng hết, sau đó tay nó run run. Tôi uống cốc nước đường vào hoặc là ăn cái gì vào sau đó lại bình thường thì không? xin hỏi uh, tiến sĩ Quang Toàn xem là đó là hiện tượng như thế nào của tôi có phải tiểu đường không ạ? À,
0: vâng ạ. À, vâng ạ, mời bác sĩ Lê Quang Toàn có thể trả lời ngắn gọn là cho thính giả ở Từ Sơn à, ạ.
2: Xin hỏi lại là bác đã bị bác đầy hơi đường ừ. chưa ạ? Bác đã dùng đang điều trị thuốc về bệnh đái tháo đường chưa? Dạ tôi không bị thấy đường tháo đường và gia đình tôi cũng chẳng ai bị cả. Bác Thì xin hỏi bao chút là cái cái tình trạng đấy mà bác mô tả đấy nó hay xảy ra vào thời điểm nào trong ngày? sau lúc đói hay là sau bữa ăn mấy giờ? Dạ, cứ lúc nào đói là bị kể cả sáng, trưa hay bất cứ lúc nào, phải ạ Đây có thể là một cái tình trạng hạ đường huyết. Đấy những cái triệu chứng mà bác mô tả có thể là những triệu chứng của hạ đường huyết đấy. Nỗi cảm giác nóng rồi đói rồi run tay đấy là một cái biểu hiện của hạ đường huyết. Có thể xảy ra trên những người mà mà tiền đái tháo đường ấy Thì có cái phản ứng ngược lại tức là người ta có thể tăng đường máu lúc sau ăn cao nhưng mà sau bữa ăn đôi khi nó lại có tình trạng hạ huyết thì đấy cũng thể là một cái một cái lý do cũng có thể là một cái nguyên nhân. Thế một cái nguyên nhân thứ hai nữa là có thể bác bị mắc một cái bệnh hạ đường huyết là nguyên nhân liên quan đến những cái bệnh lý khác, đấy. ví dụ như là liên quan đến những cái có tình trạng tăng tiết urê trong máu chẳng hạn, đấy. thì cái đấy thì bác phải đến bệnh viện và làm các xét nghiệm chuyên sâu thì mới đánh giá chính xác được xem cái nguyên nhân của nó vâng. là Thạ là, là gì.
0: Vâng, rất cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Lê Quang Toàn và rất mong thính giả ở Từ Sơn có thể đến bệnh viện để kiểm tra lại cái tình trạng sức khỏe của mình. ạ Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Lê Quang Toàn và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi tới chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, viêm đường tiết niệu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ,
3: ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Do sức đề kháng suy yếu nên hệ tiết niệu của bà bầu có thể bị nhiễm khuẩn. Triệu chứng của viêm đường tiết niệu chủ yếu là đi tiểu khó, rất hay buồn tiểu nhưng mỗi lần đi lại ra rất ít, tiểu buốt, đau rát, bệnh nặng có thể tiểu ra máu. Người bệnh thường bị đau, căng ở bàng quang, khó chịu vùng bụng dưới và cảm giác mệt mỏi bứt rứt. Nước tiểu ở người bệnh thường đục và có màu hồng. Viêm đường tiết niệu trong quá trình mang thai còn dẫn đến những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho cả mẹ và bé. Để phòng tránh và phát hiện viêm đường tiết niệu sớm nhất, phụ nữ mang thai cần thường xuyên kiểm tra nước tiểu trong mỗi lần khám thai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên của thai kỳ. Người mẹ cũng nên bổ sung nhiều nước hơn so với bình thường, sử dụng thêm các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và có tác dụng lợi tiểu. Lượng nước cần thiết mà bầu dung nạp vào cơ thể trong quá trình mang thai là khoảng từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Nếu trong thai bà bầu bị mắc bệnh đối với các thể nhẹ như nhiễm khuẩn đường tiết niệu hay viêm bằng quang, bà bầu có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ và sau thời gian cần xét nghiệm lại để có kết quả chính xác. Bên cạnh đó cần có sự chăm sóc sản khoa như kiểm tra thai, theo dõi tim thai thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colec Chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. ích
3: Ixniệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.
3: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 6723 Chú ý không dùng sản
1: phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
3: Thực phẩm này không phải là thuốc,
0: không thay thế thuốc chữa bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe, chương trình do biên tập viên Thúy Nga thực hiện.